0: 哈喽，朋友们，今天是我自己一个人临时起意的一个完全没有脚本也没有草稿的日常的啰里吧嗦的单口节目。嗯，等梁老师等了实在是太久了。刚开始我们本来约好正要拍下一期的时候，就主题也定好了呀，然后就是这个选题我们大家都还挺感兴趣的，然后挺喜欢的。叭叭叭叭叭，嗯，然后 What's new？ 嗯，他就在成都嘛，然后后来成都发生什么事情大家都知道了。然后呢，他就你知道，一个中年女人、中青年的女性，呃，跟一个两三岁的这个男宝、嗯、就困在一起，是多么可怕的一件事情。他他是不介意我这样讲的啊。先被就是，如果你代替性被冒犯到的话，我先给你讲一下，他是不介意啊、呃，我开这一种。下次很烂的，开玩笑的，他不介意。OK， we're fine， we're cool。然后呢，那就没有精神状态嘛。然后后来解封了以后，就想说，哎，那是不是可以一起录节目了？他自己主动都想要一起录节目，然后他家阿姨就辞职了。然后一辞职了以后，要面临这个小朋友入幼儿园啊各种问题，然后他自己本身的工作也非常的忙，就一直等等等等，就没有档期。梁老师没有档期，在这里没有攻击，呃，这个妈宝的，哎，不是妈宝，妈宝是什么？妈宝是说男的，在这里没有攻击宝妈的意思。但是确实，当你跟一个呃，这个、呃、有小孩的妇女一起录一档播客的时候呢，这个时间就是非常的不确定。所以在过去的这么长时间内没有更新，呃，甩锅我已经全部甩到梁老师一个人头上了。Thank you next。今天我想跟你们聊什么呢？今天我想跟你们聊一下我自己在家刚才以吃冷面的方式结束了盛夏。<笑> I know， 就是我觉得，呃，我知道秋分已经开始很久嘛，然后、呃、到处都在说那个 pumpkin spice。Which I c a n never get， 就我没有办法喝得了那个，就任何东西有那个 pumpkin spice 的那种味道我都受不了。总之就是秋天的各种各样的信息已经遍布了全世界，然后秋分也已经到了，叭叭叭叭。但是在我看来，在我自己的一个小小的世界里面，嗯、呃，盛夏还是在继续持续的进行的。那今天我就以什么样的方式结束了盛夏呢 ？By。一听，呃，最后一碗冷面，因为我觉得这个天气，如果说，呃，再过往头，在再,、呃、再过往后，对不起啊，现在我录制的时间是晚上，我的脑细胞早已在下午四点钟左右的时候就用光了，所以是一个差不多脑死亡的状态。尤其是刚才吃了冷面，这个碳水的 c o 真的很可怕。Anyways， 又绕题了，绕回来，强行绕回来，就是冷面再往过往后，嗯，吃的话就感觉有点冷了。所以今天我就想说，那正好剩下最后一包我买的那个顺鸡的那个冷面，我就说把那个吃掉吧。在这里顺便跟大家报告一下一个无人 ask for 的 review 好吗？就说话很想加点英文，打我。呃，那个我吃过英鸡妈妈和顺鸡的，我个人是觉得顺鸡没有英鸡妈妈好吃，因为英鸡妈妈的那个汤头。就是那个汤的味道，我觉得是刚好的，但是顺鸡呢，就会让我觉得有一点油，我不喜欢那种冷面里面的油味儿，所以顺鸡的话打分没有英姬妈妈的高。如果说明年夏天你想从淘宝上买一点这种在家可以自己在家可以自己做的冷面的话，我想到那个英姬妈妈，我的口水又流出来了。顺鸡刚才吃的也不还不错了。嗯，你就可以考虑一下这个。那我做饭的话，一向都是非常的胡来的嘛，所以今天晚上的那一个冷面也是非常的胡来。我煎了块牛排，然后把它剪成了小贴条,条，然后煎了一点那个西兰花。哎，黄油煎蔬菜怎么会那么香啊？就很喜欢有一些没有没有来头的一些感叹。就我今天那个牛排是用黄油煎的嘛，然后锅子反正还有一些其他的剩余的空间，我想说那就把那个西兰花也放进去煎一下好了。天呐，我是在那个黄油里面放了大概六七颗大蒜，然后用小火煎的那个西兰花，就泡在冷面的汤里面，那个西兰花都有它那个菜本身的那个新鲜的那个草味儿和黄油加大蒜的那一个。好好香啊，就是真的好好吃啊！我在这方面的形容实在是太匮乏了。Anyways， 然后我还加了什么？我还加了两个鸡蛋白，因为我今天练了腿，想多补充一点蛋白质。然后加了一点黄瓜丝，呃、啊，加了一点生菜。哎，这这个一餐非常均衡的营养餐就这么完成了。然后吃完了以后呢，我就跟自己。讲了一声，我说，嗯，剩下就这样结束了呢。继续说到跟吃有关的话题的话，最近在我的生活当中最动荡的一件事情就是我开始吃小番茄了。你们不知道我以前有多么讨厌吃小番茄，不管是生吃还是煮熟了吃，我都觉得番茄它唯一可以放进我嘴巴的方式，只有经过烹饪，就是经过把它的皮剥掉，然后来炖牛肉啊，或者是炒蔬菜。因为新疆人，就尤其是维族人，炒菜的话，基本上都会放番茄，我们叫西红柿。所以我从来是不吃的。然后呢，我也不知道为什么就被凯文洗脑。啊，他最喜欢买那种小番茄，而且他每一次都会激情澎湃地跟我说：“哦，这家店的那个三色番茄简直绝了，就是那个 Chef's kiss， 就又怎么样，又甜，然后水又多、啊，然后又新鲜啊，叭叭叭叭叭。”然后我就每次都说：“嗯嗯 ，no， 我很不喜欢番茄的口味。”但是有一天。不知道怎么了，就是鬼上身。我在那边就是买日常的，呃，就冰箱里面的菜的时候，我看到那个带汁的那个小番茄，你知道，就是所有自律自爱的博主呵呵，没有攻击他们的意思，但是就是基本上所有那种精致博主的早饭里面，你都可以看到的那个带汁汁的一个枝条的小番茄嘛，他们就会把它放到那个煎锅里面煎的有一点，嗯，然后我就放到那个餐盘里，感觉也很好看。然后就有一天我在那边网购，然后就刷到那个，我就想说买吧，就不知道为什么忽然想买。然后呃，我在第二天做早饭的时候也是用就是平底锅给它煎了一下，煎到底下稍微有一点点焦，哦一直哇、哦，怎么会那么好吃？我以前真的也不是没吃过，但是我以前吃的时候就觉得说，嗯嗯不好吃，就是口感也不好，那个味道也不好。然后忽然之间三十五岁天翻地覆的变化，就觉得说好好吃啊！我想到我小时候真的非常非常的害怕香菇，因为我妈就是放在菜里面，如果有香菇的话，那个味道即使我可以做到。在摘菜的时候，就是吃饭的时候，偶尔避过香香菇那个菜品本人。可是因为香菇它的这个个人的这个风味实在是太重了，所以那一盘菜我都闻着会要吐的程度。就我小时候，香菇真的对我来说是非常创伤性的东西。就是我真的闻到香菇的味道，我就好想吐、啊、我觉得好恶心，就像垃圾桶里面在吃东西一样。然后长大了以后也是有一天就让鬼上身，然后忽然之间就说香菇好好吃。现在就是那种没事要买香菇的，茄子也是这一种的。小时候我一吃茄子，我就像觉得像肥肉，完全吃不了肥肉。我觉得茄子这种东西谁要吃、啊？唉，嗯，你懂 what happens？ 嗯、yeah.。嗯 s u r p r i s e surprise， 我又爱上了茄子，然后现在最天翻地覆的就是那个小番茄，<笑>我现在每天早饭都一定要煎一点那个小番茄，就是煎到它就是稍微变得软软的，然后那个汤汁马上要出来的时候，放在嘴巴里面的那一刻，然后。马上就融化了，又有一点酸，又有一点甜，我又往上面放了一点胡椒粉，然后就有一点辣，然后呢，三种味觉混合在我的嘴巴里面，然后就砰一下。再接下来呢，说一下我本来的这个结束剩下的计划吧。我们在上周的时候去了莫干山，我拍够了素材，应该是会剪出来一个 vlog。嗯，但是是因为就是凯文是我们同行人之一，那为了让凯文尽量的不要觉得说他有被排挤，所以我们三个人全程都是讲英文的。那这个 vlog 拍出来也就是英文的。然后我们当时就是探测了一下互相的底线，就发现我们三个人的性格就完全是 OK 的，就是可以一起出去玩儿。呃，不管是对于酒店的选择呀，还是对于日程的选择呀，还是呃我们三个人的作息呀，就生活习惯呀，然后吃饭，就凯文除了是就是带肉带蛋奶的他不能吃，但是其他就胃口来说，他算是我见过的。呃，这种外国人里面就是很难吃辣的，他也很喜欢吃辣，所以我们就是去那种川菜馆吃饭也没有什么太大的压力，只要给他点一点就是嗯素的菜他就 OK 了。哎、呃，各方面的话就觉得说，哎，我们三个人出来玩好像还真的挺开心的。然后他们两个呢，一个是就是哎呦我天、啊，一个是我、哦、刚才把那个录音机差点摔到地上，一个就是凯文他呃那个驾照是就。外国人的驾照，他好像是在中国，你要开车的话，你需要做一个什么认证之类的。他一直懒得弄这个，他也不弄。嗯，再加上他觉得就是中国的车太多了，他根本不敢在中国的路上开车，他觉得非常的害怕，所以他就拒绝开车。然后我们另外一个就是同行的那个邻居呢，我是我的一个美女律师邻居啊，我们在风控期间关系变得特别好的。然后，呃、嗯，律师他就是不喜欢开车。他虽然有驾照，但是他不爱开车。可是呢，我非常喜欢开车。在这里，就是不得不再提一句，一个刻板印象，我觉得可能大多数的女生会跟我有共鸣，不一定是所有的啊。但是。我觉得从小到大，最起码对于我个人的一个经历来说，所有人都在跟我说，女孩开不了车。然后呢？嗯、呃，女的嘛，开车车技都不好，然后开车是一件很累的事情，开车是一件很辛苦的事情，然后开车是男人应该做的事情吧，吧？叭叭叭叭叭，我从小就是这样被洗脑的，然后后来长大了以后，我自己去学了驾照，我发现我还真的还挺喜欢摸方向盘那种感觉的，啊，我爸呢，他也是就是绝对不让我碰他的车。啊，后来让我碰他的车，是因为实在是没有办法了。就有时候真的需要一个人，比如说代班开车，他自己身体不舒服啊什么的，啊，或者是他们当时在三亚过冬天，然后半年车，呃，直接撂到那儿，就怕有什么问题嘛，然后就给我算是让我养护的这种，那我才会开一开，并且我爸的这方面的这种洗脑非常非常的严重，啊、然后他又是一个完美的，就是非常非常完美强迫症的那一种人。就我稍微开车，但凡有那么一点点一点点就急刹车，哪怕是完全前面的车的错，他也会骂我。然后他骂的角度是什么样的呢？他就会说：“你看，你这个人根本就没有长远规划的能力。我跟你说过多少遍，开车一个眼睛不能当一个眼睛用，一个眼睛要当四个眼睛用，两个眼睛要有八个眼睛的作用。就是你要看到后面的车，你要看到前面的车，你要看到左边的车，你要看到右边的车，你要看到你车里的情况，你要看到你车外面的情况。然后就说跟你说了多少遍，你要提前判断，你根本就没有提前预判的能力，你这个人。”就是开车也不行，然后你工作也不行，你人生也不行，你就是个废物！叭叭叭，就是我毫不夸张，每一次、每一次、每一次 ，every fucking time， 我只要做停车、停车的时候，如果说我最后方向盘那在熄火之前没有完全把那个胎。<笑>胎盘，把那个轮胎放正的话，我爸就会念我，大概就是念半年，就说哪有就是停车的时候不把轮胎停正的，叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭。所以我现在自己开车的时候啊，仍然还是会有那种下意识的紧张，就会觉得说啊，我是不是没做好怎么样的，然后。呃，长大了以后我自己开车，然后是朋友坐到我旁边，或者是我妈坐到我旁边。我妈就是那种就坐我车，她不太 care。然后她说、嗯：“你开得挺稳的嘛。”然后她就玩手机这种，就是不会再这样子攻击我的人坐在副驾驶的时候呢，我就发现哦，开车好快乐啊！而且我开车开得很好哎，就是不要再搞这种刻板印象，说女生开不了车，女司机这个词发明出来的什么目的不用我多说了吧？就是。如果说你喜欢开车的话，如果你只是像我一样，你只是被外界去压抑的、压制的，你觉得你不喜欢，你可以在，嗯、呃、探索一个新的角度试一下。嗯、呃，我记得我之前有朋友的有跟我说过，就是说他不愿意开车，是因为，呃，每次开车呢，就是会有一些犯错误的地方，然后一犯错误，她老公就会一直不停的、非常的凶，就是一直凶她，一直骂她。然后他就说，他结果就越来越紧张，然后只要开车就一定会犯错，然后就把车也什么蹭了呀、撞了之类的。然后她老公就骂得越来越凶、啊，为什么不离婚呢哎， n 不是我的生活啊 ，Not 啊 my business。然、啊、后他就说，所以就导致了他非常非常非常讨厌开车，就是他们家的车，他是绝对不碰的。就无论刮风下雨，他就算等出租车等不到，他也不愿意开自己的自家车出去。Anyways， 这个就是关于开车。这个绕回去的话，就是，嗯、呃，我发现尤其是开这种三四个小时的长途的车，让我觉得特别特别特别的开心。还有一个小插曲，就是我们从呃这个湖州回来的时候，哦，在下那个高速路口的那个地方，有一个小岔道，那个小岔道真的很容易看不见。然后我应该是往那个右岔道嘛，然后往上海市区走。然后我当时是还是呃，就是距离我们租车的那个地方还差不多有十五公里左右了。然后我还看了一眼时间，我就想说，哼、嗯，我从莫干山也开到上海，我才开两个小时，我也太牛了吧！就还我我就全程都是没有超速啊，就我非常遵守交通规则，不要不要担心。他那个正常的车程也就是两小时二十分钟左右，二二三十分钟。我当时就开了可能两小时十分钟吧，不到。然后我想到那十五公里。市区再开一开，我绝对两个半小时我就已经到了，然后我还心里面还蛮高兴的，说嗯，你看这个还蛮快的，怎么样？然、啊、后结果那个路口就开错了，天呐，然后那个高德地图一直不停的让我就是到这个上面，然后呃切到最左边的那个车道，然后我自己本人是非常非常非常的讨厌。切车道的，然后大家也都不会给你让 ，OK fine， 嗯，就嗯我就有一直非常的焦虑，然后切到那个最左边的车道，然后就一看说，这您好啊，这个是高速，你要让我在哪里掉头？然后那个高德地图就一直在说，请前方请掉头，志玲姐姐前方不可以掉头，志玲姐姐这个是在高速上面。然后他跟我说了大概两三次掉头的时候，我们就发现我已车已经开往昆山了，就是我本来已经到了上海。<笑>又一路开到昆山去，因为实在没有地方可以绕回来，然后我们就同一个那个高速路口下来的那个地方，我又上去，然后又又得再下来一次，甚至我就就惊慌到我怕那个刚才缴费的那个人他认得出来我，因为我觉得我还蛮好认的吧，就是比较容易给别人留下印象，所以我不能犯罪，就头发也很短，然后长得也非常的呃不是特别的那种很典型的呃。啊，就这张长相，然后那浑身有纹身，是不是啊？就就比较容易留下一个印象。然后我还专门换了一个车道去交费，然后嗯，就是开到昆山去花了十八块钱，然后再绕回来。到这里的时候，我其实真的已经就是死亡了，内心一直在死亡。可是凯文跟律师他们两个就一直就，本来他们两个还在玩手机。干嘛的？然后他俩就一直就是非常 engage 那种，就不不再看手机啊，然后怎么样？说，哎，你看外面的风景很好，怎么怎么样？哎，你看现在太阳出来了，其实这边看一看风景蛮好的，就是我们就当兜风啊啊，好幸运啊！你很喜欢开车，我们也喜欢坐车吧？吧吧吧，然、啊、后眼泪都掉下来了，就是我觉得真的太美好了吧？如果我胆敢想象，嗯，我一直从小到大都是这样子的人，凯文跟律师他们这样子的人的话。我再不是早都买车了，我觉得，就是，呃 ，anyways， 这个就是一个插曲。我好像忽然想起来，我本来是要说什么的。就是我们发现了大家性格都比较和，然后相处的方式很友好。那上一次呢，我们从礼拜五到礼拜天，啊、呃，三天两夜，全部每一个小时、每一分钟啊，几乎都是待在一起，还是会觉得说很 OK。我们就立刻敲定说，那我们再去桐庐吧，因为律师他就是非常非常喜欢桐庐。然后我们就想说，那我也想去看一下。凯文也很喜欢，就是这种在大自然的，呃，这种周末的一个小旅行。然后就动定了桐庐的一个民宿，结果到最后一秒钟，律师他需要加班，然后就被割了。不然的话，我觉得这个盛夏的结束，我本来是想在那个西边的民宿里面自己给自己默默做一个仪式的。就我不知道你们有没有这种感觉啊？我特别喜欢在天气尤其是凉一点，最好是过一阵再更凉一些的时候。哦，我可能会选择再去跟凯文还有律师去同庐，就是差不多你需要穿针织衫的那一种温度，然后去山里面，然后有水的地方，然后只有大自然。其实我生活里面唯一的刚需就是咖啡，然后我现在发现啊，因为我自己在不停地探索这种咖啡的速溶黑咖啡粉，嗯、呃，无论你去什么样的民宿，什么样的住宿条件，呃，你都是可以，就是。嗯，找到牛奶的，啊、呃，或者是你可以在路上便利店买一个牛奶。所以，我早上啊、下午的咖啡是有着落。只要有着落的话，不管吃什么，还是呃有没有什么别的什么咖啡店啊什么的，呃还是其他的一些外卖这些东西，对我来说都没有任何的需求。我我对这些没有渴望了。我以前非常需要生活在一个很市区的地方，嗯，这次尤其是去了莫莫干山以后，我就感觉说。我搬到乡下去的那个决心在越来越重，呃，因为我发现在，在呃，就是莫干山，我们完全是住在山里的，然后那个民宿它是超级山里面的山里面的山里面，就这个山路都盘着开了好远上去，然、啊、后没有外卖，然后呢，最近的那种小卖部，呃，就小卖部里面也买不到什么的那种小卖部，开车过去都还要七八分钟，哦、啊。我跟凯文还有律师，我就感叹这个事情，就是那个周末一下子让我觉得我的身心得到了一个重置，就是一个 reset。因为什么呢？因为我没有选择了。我没有选择每天要决定吃什么，因为我就是两顿饭。我早上起来在民宿吃一顿早饭，那个民宿就是包早饭和晚饭的。然后葛朗台，我就觉得说中午也不是很饿嘛，然后晚饭的时间又是可以自己定的，就是你可以五点吃，你也可以七点吃，你也可以九点吃，只要你九点以前吃就可以了。所以。我就是早上就是吃很饱啊，然后多吃点碳水什么的，然后中午就吃个零食，然后下午的时候也不用想晚饭要吃什么，就直接定了时间就去吃晚饭就可以了。所以，我每天需要去嗯、呃、仔细的考虑，说我今天要做什么菜，还是说我今天要点什么外卖，我要几点买到菜，几点拿到外卖的这些焦虑就完全。消失不见，让我变成一个非常冷静、非常祥和的一个心理的状态。另外一个就是，因为我们住的是那种家庭套房嘛，所以我就要跟着他们两个作息时间去睡觉、起床，反而让我的作息变得非常的正常了。就是在我们去这个莫干山之前，我一直都是就过于焦虑，然后晚上到两三点都还是在就是。焦虑的、疯狂的、拖延的那种，然后去莫干山，诶，呃，回来以后我就每天十点就眼睛睁不开，就十点半一定要睡觉了。就一个周末把我的这个，嗯，晚上的这个入睡时间给调过来了，我就觉得真的很了不起。我们三个人加起来都超过一百多岁了嘛。所以大家就是八九点的时候喝点红酒啊，然后九点已经就是全部都洗完了，呃，然后都躺下了，然后也没有人看手机，好像大家全都在看书，所以呃就是安安静静的。然后我看书看着看着看着看着啊，十点半左右就已经睡着了。而且看书，嗯，因为在山里待着没有什么其他的娱乐项目，我们就是去玩了一趟滑翔伞，然后本来是想去玩水的，但是凯文他最近就是那个他的大腿受伤。他那个伤受的也非常的诡异，非常的奇怪，嗯、呃，他就觉得说玩水啊，什么漂流这种的，他怕什么撞击之类的吧，大腿在伤着，还就不可。然后我们就说，那那就不要再做这种项目了。我们就是去那个王位山去体验了一次滑翔伞，店呢，那个滑翔伞好好玩。然后我们去了一个他，他那边有一个就是差不多一个市中心的地方，呃，是叫 M 莫干山，就是 MGS， 但是我们三个同时看成了 MSG， 然后我当时开车开到那边在找停车场嘛，然后我们就他说 I love MSG 啊，这、就是什么？然后后来发现就看错了，嗯，就去了一下那个地方，然后去了一个很潮的一个咖啡店。啊，喝了一点什么新鲜果汁之类的，然后在市里面逛了逛。我们出门的项目就是做了这些，然后其他的大家都是非常喜欢，就在山里面随便走一走啊，看一看、啊、然后就本来想在泡泳池，但是那个泳池因为用的是泉水啊，实在太凉了。然后我们第一天的时候就是因为出去玩嘛，然后晚上回去已经不想泡泳池了，就是去泡温泉然后第二天的话，就白天就水太凉了，也下不了水。我们就是在泳池旁边晒着太阳，然后听着旁边山里面的鸟叫啊、鸡叫，然后也没有人，就是真的周围没有人，没有一个人呀，没有车的声音，这个是最重要的，没有车，没有人，然后就只能听到大自然的那一个声音，风吹过那个竹林的那个窸窸苏苏的那个声音，然后旁边养了很多鸡，然后鸡打起来的那个声音。然后就是这些，然后就是那个游泳池的那个水流的声音，然后读书。我在那边待了这一个周末，我看完了两本比较薄的书，一本是那个《Man e x p l a i n Things to Me》那本书，然后在那之前是把呃，哎，前面我忘记了，反正就是前面哪一本没看完的书，好像是《如何抑制女性写作》那本书看完了，就。一个周末两本书，我觉得哇塞，这也太厉害了吧。Anyways， 就是这样重置了以后，我就觉得，嗯，忽然之间就特别向往那种乡村的生活。我以前对于乡村的生活，就最恐惧的就是觉得生活会不方便嘛，嗯、呃，我叫外卖会不方便，我逛街会不方便。可是我什么时候逛过街呢？我上一次逛街是多少年前？我根本就记不清。我最近的一次被迫的逛街，是我们要去那个，呃，三亚参加那个欧莱雅的活动的时候。嗯，我没有什么可以搭配的鞋子。然后周大姐真的是把刀架到我脖子上，然后早上到我们家，把我抬去商场，然后我们两个去看衣服什么。那次是好像最后一次唯一的逛街，不然的话我，我我这个人是不会逛街的。然、啊、后回来以后，我就仔细想了一下，我对都市的这种生活体验的需求还有什么呢？我真的想不出来了。所以。嗯，拭目以待。我可能很快就会搬到乡下去了。接下来再说两个特别特别 random 的东西，一个是我的那个球鞋已经被我穿的烂的不行了，一七年买的吧，一七年年底的时候买的，好像是。总之穿了五年多，就烂的都都实在是烂的不行了。我说那要不就再买一双这种 sneaker 这种球鞋。我在淘宝上面看鞋，然后我现在呢，对于这种东西呢，我就会稍微敏感一点，去点一下看一下。果然，果不其然，我随便点了一一款，就是在搜索的第二名的球鞋，然、啊、后我点进去，有男性的，然后有女性的，对吧？男版、女版，然后女版点进去呢，它的原价格好像是五百六十五百八十多吧。然后呢，男性的那个点进点,点进去，原价格是六百多，所以男版的那个鞋的原价格是比女版的贵的。可是可是啊，诡计多端的被我发现是什么呢？如果你但凡点进去以后再看他券后的价格，就是优惠以后的价格，男鞋还是比女鞋，就是女版的那个鞋要便宜。而且我觉得就是男版的那几个颜色还更好看一些，而且男版的那个颜色我想要买的那个颜色，从三十六码开始码全部都是齐的，从三十六码到四十三码还是四十四码全部都是齐的，不缺货。女版的我点了几个我想买的颜色和款式呢，呃，基本上呃三六就有缺货的，然后三十九以上的码基本上全部都是缺货的，所以。呃，我之前在长视频的时候去有表达过这一些，我在生活当中去呃，因为警觉呀，然后去这样意识到的东西啊什么的，就有很多人。我我还蛮惊讶的，就是呃，会把这个认为是一种负能量，我完全不同意啊。就但是我以前啊，如果说别人跟我说你太钻牛角尖了，或者是你你真的就是太专注于这些负能量的东西，就太丧了，不太好，怎么这个是会实质性的给我形成一个打击的。我现在回头去看一下，我觉得这个打击主要是来自于我内核的。一一整套那个体系啊，价值观什么的，它非常非常的脆弱，也非常不稳定。所以，但凡有一个比我强的声音稍微出来一点，我马上就立刻会反省自己，然后我会怀疑自己，呃，所认为的,、呃认为的呃、事情，怀疑自己所在做的事情。所以就是常年这种痛苦，反而，尤其是今年的话，我觉得我的那个痛苦的程度是在我的人生当中。那就这方面来讲的话，是相对来说较低的一个阶段。就是别人说的话，尤其是这种不太、不太积极的、比较负面的、攻击性比较强的话，对我来说不可能再产生太大的杀伤力。就是这种这种评论，我现在就会觉得说 ，no， 呃，我这个不是丧。就是如果你连这个都认为是负能量的话，那你生活在真空世界里。那我祝福你，或者就是你宁愿就是装睡。那装睡的话，我是一个痛的心子都不想再浪费了。呃，装睡真的没有意义。装睡的话，我就一个字都不想再说。我，我就所谓的这个说难听一点，就不想支教，拒绝支教。因为装睡的人，你真的。他不可能醒，他不想醒，所以你说什么都是徒劳。然后你一直去不停的这样说的输出的过程当中呢，其实对自己的精力也是一个消耗。我发现什么时候开始，它真正的变成一个非常巨大的消耗？就对于我来说，就是非常基本的事情变成一个巨大的消耗是，是这些基本的事情在我自己的这一个脑内这个价值体系里面，它稳固了以后。我再去输出这种最最基础的知识点，我会觉得非常的消耗。但是我刚刚开始意识到这些最基础的知识点，我刚刚开始学到的时候，我非常的想不停的、不停的、不停的说，但是我不会有那种消耗的感觉。那我再结合别人说的、别人总结的，我想一想啊，确实是就是。你在刚开始就觉醒的过程是很痛苦的嘛，就几乎是相当于把一切全部都打碎，然后重来，就死一遍再重新活的那种感觉。所以在那个阶段当中，对于这种最基础的知识点不停的输出，其实就像是你给别人辅导功课一样，你跟别人讲的过程当中，你自己会记得更牢，就更像趋向于是这种感觉。那现在的话，我已经记牢了。然后我要再讲那种很基础的知识，我就觉得说我也不是老师，我也不拿钱，我也不教育你就，就没有什么可说的。Anyways， 我说这个是为了说什么？天老爷啊，这个我嗯、呃、没有草稿和没有大纲，就是这样有点可怕。总之就是那个鞋的话，我把那个截图也发到微博了，就微博小号，希望更多的人是能看到以后去能够意识到吧，因为我有看到在评论里面就有姐妹。留言说：“天哪，就是以前从来没有注意到过。然后转念一想，说，是哦，就是自己买鞋的过程当中，好像也觉得就是男鞋会比较便宜，而且男鞋会比较舒服，而且男鞋的号码会比较全，而且男鞋的颜色会比较好看。所以，我现在基本上如果有什么鞋呀、包啊什么的需求的话，全都会搜男款。我之前的拳击裤也是，我最近在认真的开始学拳击嘛。”呃，以前是在健身房，就是，呃，打一打泰拳出汗的那种。然后现在跟老张一起，我们两个是，呃，跟着一个教练，呃，他是金腰带啊，很厉害的。然后，为什么忽然要炫耀我的教练？斯米马塞，对不起，我跟他一起在这个教练这边学拳击。然后我就想买一点那个拳击裤，因为瑜伽裤打拳击的话，感觉有点太闷了。然后拳击裤，我就发现我只要搜拳击裤，然后它自动，因为根据我大数据嘛，它会给我推荐就是女拳击裤怎么怎么样的，好贵，三百多，好贵。然后我当时灵机一动，我就搜，我就搜拳击裤男，然后全部都是八九十，然后一百多的，我就买了两条男款的，男款的真的很好穿，男款真的很好穿，包括我现在身上的这个。那、这个老头儿的大裤衩，我今天早上下楼去做核酸的时候，是无意之间我意识到，我喝的那个小宇宙的那个那个汽水，桃子味那个汽水，我就往这个现在如果是看这个视频端播客的朋友们啊，我现在可能你们可以看到我这人站起来了，就是想给你们看一下，就这个口袋，你知道这个男生的男款的这种裤子的口袋有多深吗？我把那个三百三十毫升的饮料瓶整个放进去，没有任何困难。而且我试着把我这么大的一个 iPhone 再放到那个饮料瓶的旁边，没有任何问题。看起来是最美的那个样子嘛？也不是，就看起来、嗯、裤袋里面弄啷啷弄弄啷啷，哎失语了，就是那种啷啷的。但是。它装起来完全没有任何压力，就是男生的这种裤子也太能装，也太爽了吧！所以我以后，呃，像牛仔裤啊什么的，全部我一定会买男款的。然、啊、后就说到这个男款的话，就带到今天下午的练习。呃，我今天去练腿去了，因为，嗯、呃，心里很不爽。我心情不好的时候，就喜欢练这种臀腿，因为臀腿就消耗很大嘛。然后。感觉特别的泄愤，我不知道你们会不会有这种感觉。然后我今天练腿的时候，呃，我又有了一点小小的进步，就超级的开心。我深蹲之前就是蹲到五十，我已经不行了，我觉得那个行程也不够，然后动作做的也不是很标准。然后今天呢，深蹲蹲到五十五公斤，是完全可以做一个完整的，然后做四个，做两组。哦、嗯，到这里我就已经开心的不行了。然后，呃，硬拉嘛，硬拉是我最最喜欢的一个动作之一。我今天在 B 站发的那个长视频的结尾那边，我也有发。嗯，当时是一个男的就过来要指导我干嘛的，他还手碰了我肩膀，然后我还警告他了，就。哎，我真的是，嗯，然后我那个回击的话是嘴嘴教我的，我当时就看着他，就说，哦，大哥你自己，你看你练的不咋行，技术知识挺扎实啊，觉得就非常冒犯到他，他很生气就破防了。嗯、呃，我今天硬拉的时候，上次就是八十公斤拉不起来嘛，然后拉不起来了以后我就卸了一点片，然后卸成七十五，然后也拉不起来。但是今天下午拉七十的时候就感觉，哎，很有感觉，而且拉七十的时候都还没有带腰带，然后我就。嗯，带上腰带以后，我说要不试一下七十五吧，也许可以，因为上个星期的时候还不可以，拉起来了。其实我拉起来了，我在这个视频端啊，我我把那个就是我今天训练的时候，因为练腿，我是一定会再拿一个手机，把那个手机架起来，把自己练的过程要拍下来，每一组去看，因为你这个就是做这种大重量的动作的时候，你的头千万不能乱转嘛，会受伤，所以我只能通过就是把自己动作拍下来，然后仔细的去复盘，看看有哪个地方做的不对的。这样子，我就把这个视频可以给你们放到现在，放到这个画面上面，你们可以看到我七十五公斤拉起来了以后，我就整个人就觉得哇，好开心。然后我想了一下，我说我要不要试试八十公斤呢？但我硬拉一直都是八十公斤，我觉得完全就是根本起不来，就是找不到脚蹬地的那种感觉。然后我就想说，哎呦，大不了就拉不起来呗，拉不起来就拉不起来了，又怎么了？我不参加比赛。哦，一拉起来了啊，八十公斤起来了，同志们，我八十公斤今天起来了两组，一组四个，然后我而且我是就是没有带助力带的，就我现在、嗯、自己训练我自己的这个握力嘛，正反握，就我的手上的今天的这这个剪子就烂了，就我八十公斤第二组的时候、啊，这个右手无名指这边磨烂了，还有点流血，然后超级痛可，可是。我在第二组八十公斤做完了以后，我在旁边看我自己的那个拍下来的视频，也没有出现重大的失误，也没有拱腰，也没有做什么不该做的动作，动作是就基本上是 OK 的，我就流泪了。朋友们，我流泪了，就是那样开心的程度，就我生活里面没有什么其他可以类类比的这个多巴胺和内啡肽的这种快乐的程度了。我因为太高兴，我的眼泪都流出来了，就是这么的高兴。然后我就给我就是也是训练的朋友，就给嘴嘴发信息，然后我就给他说，我说我都哭了，<笑>真的天哪，我真的好开心，我八十起来了，我八十起来了，我真的没有想到我八十可以起来，那种快乐就是无法言喻的那种快乐，而且我在第二组八十起来的时候就是吐了。<笑><笑>就是 literally 吐，就因为太累了嘛。然后我我起来的那一瞬间，我那个酸水涌到嘴巴里面了。对不起啊，就是我先给你道个歉。如果你对这种东西都非常恶心，容易被恶心到的话，我先给你道个歉。然后就涌到我嘴巴里面了。以后我就在想说，啊，我现在我是要吐了吗？那我吐了，我是不是不做了？但是我想说，我都起来了，我不做一组，好可惜啊，好浪费。我就把那个。这酸水就涌到我嘴巴里面，那个酸水儿、呃、咽掉了以后，然后再继续做，继续练吐了，然后再把吐出来的东西咽进去，啊，再做，啊，总之这个就是我觉得今天发生的一件超级无比快乐的事情。我已经很久很久没有如此的，就我全身上下，我觉得我身体里面的每一个细胞都轻盈了起来的那一种快乐。你们能想象的出来那是多么的快乐吗？快乐到甚至我最讨厌的那个叫个啥呀？就是一个脚往前一个脚往后的那种蹲腿，我连那个都做保加利亚是吧？我连那个都做了，就做完了。这真的实在是太太太太太开心了，而且。我发现我现在就是越来越对于在健身房发出不雅的滋哇乱叫这件事情没有任何负担。而且今天有一个很有趣的事情是什么呢？我在那个深蹲架上面在，在呃就在前面硬拉的时候，我到七十公斤左右的时候，就已经整个人发出那种野兽的嚎叫了。OK， it's OK， 我就说那种哇哇，然后我旁边那个史密斯架上面有一个女生。呃，看起来年纪比较小，然后穿的嘛也是长衣长裤，呃，就很瘦瘦小小的那一种。如果说他只是非常厌恶的看了我一眼，我都不会觉得有什么惊奇的，因为还蛮多的。就是我在力量区，如果声音特别大的时候，有时候会被旁边的男生或者是女生翻白眼。我就觉得说 ，OK fine， 我 like i care。但是我今天就是有看看到的那个，我是在那个回放自己的视频的时候看到的嘛。我看到那个女女生脸上的表情是从刚开始就是震惊、吓一跳，然后就觉得说啊，这个女生怎么叫成这样？她在拉什么？然后她的那个表情变成了一个。很开心，很，就是我觉得我我我应该是没有想多，但是他那个脸上的表情是立刻变了的，他看起来就变得很愉悦，然后就是那种，哎，带一点脸上带一点笑容的。为了保护人家的隐私，我就不把他的脸放出来了。但是我当时我看到他的那个表情的那个变化的时候，我觉得特别感动，真的特别感动。呃，我非常自作多情的觉得说，说不定我今天又在一个小小的地方，给一个陌生人的脑子里面的一个角落，种下了一颗小小的小小的种子。也许他今天不会觉得有什么，也许他明天不会觉得有什么，但是也许他有一天，他会想到说，是啊，如果使劲儿的时候男生在叫，女生叫又怎么了呢？然后就会对他产生这种影响。我想了很多 ，OK， 但是我就是非常非常的开心。我觉得今天在健身房，我的情绪就到达了一个非常极致的一个高点，非常非常的开心。接下来的话，我想跟大家顺便嘴一句，是那个我看到，嗯、呃，就是我朋友给我发的《江歌案》被翻拍了，然后他看那个截图，我看的是什么呢？是变成了这个给这个被杀害的女生安了一个老公。<笑>就是，当你的脑子开始醒了以后啊，你你对这种东西真的是看不了，就是受不了，就气到要死，就怎么回事啊？就谁都知道江哥是一个单亲的小孩，他是被他的母亲带大的，然后他的母亲是一个伟大的人，他的母亲在他唯一的女儿遇害了之后，无论如何多少年不放弃。去给他追寻最后的一个公正，然后这母亲的角色就被抹掉了啊 ！What the fuck？ What are you talking about？ Are you fucking serious？ Are you kidding me？ You have got to be kidding me！ 就我真的是气到整个人要昏厥。然后我看到那个评论里面还有人在说，重点又不是这个，就是像我一样的人就提出了这种意见，说 What the fuck？ 你在开什么玩笑？这个是他的妈妈，你怎么可以把他的妈妈去掉，然后给他安一个老公？然后底下就有很多人在说，这个故事重要的是那个杀人的人呢、啊，坏的是那个杀人的人，你干嘛要在这边弄这个对立？吧吧吧吧吧，过敏就是精神过敏，我觉得就这个太明显了吧？这这这个套路，现在我就觉得每次看到了以后就会觉得说很熟悉，对吧？呃，又是一个抹杀。女性角色的人，你看看他拍出来的那个，我不知道是电视剧还是什么，我具体的我没有看。但是他拍出来的这个故事，最后剩下了谁呢？最后剩下了一个，呃，害死去帮助他的朋友的女性，和一个无论如何，呃，经历千难万险都一定要帮他老婆伸冤的男性，和律师男性。就角色全部都变成了这样子，他妈嘞，他妈嘞，就这样把这么伟大的一个母亲的角色居然给抹掉了。然后我在想，他们是有征得这个呃江哥母亲本人的同意吗？嗯，我没有去 follow 他那个后续，但是我今天想了一下，我说如果他妈妈同意的话，也许就是。也许他想不到这一层，但是如果是我的话，即使我想到了这一层，也许我也会同意吧。呃，也许我想去把这件事情以一个更长久的方式去留存下来也好啊，还是在呃进一步的嗯、呃、加成一些就是正面的影响也好啊。总之，也许我也会吧。当然，这个也只是我自己瞎想的一个点啊。但是我今天听到这个，我真的是哇、哦，真的好气啊！就，唉。最后呢，我想跟大家分享一件今天发生在我自己身上的，不算大事，不算小事。我很喜欢听播客嘛，所以我就在我的那个订阅里面一直在不停地刷新，然后就刷到了我订阅的一些呃女性主播他们的新的节目。然后刚开始先听了一期，呃，因为这个就不是说他节目内容的问题啊，他节目内容很好，做的完全没有问题，但就是他的这个。呃，这个 targeted audience 不是我的，对这这个的话，我觉得是完全没有问题的。就是他说的那些东西，对于我来说，可能我会觉得说不是我这个年纪会感兴趣的这种内容方向，然后我因为这个就听不下去了，所以我就去找一些别的。然后在推荐页呢，看到了一个我曾经非常不喜欢的。一个插说女主播，一个网网红，还还不要这样说吧，就是制作视频的这样子的一个人，我我不知道“网红”这个词，嗯，我说出来觉得很不习惯，就这种 content creator， 对吧？然后呢，我当时第一眼看到那个，我就觉得，呃，怎么是他？我真的好讨厌他的。但是我当时本来是在做有氧嘛，所以我就边爬坡，然后我边想，如果说我讨厌这一个。嗯，博主的所有的原因，他说过的话，让我讨厌的话，他犯过的错误，然后他惹到惹毛过我的地方，就是冒犯过我的地方，我跟他不认识啊，不认识，不认识。就是说，他的一些言行啊，一些举止，让我觉得好像有被冒犯到啊。就是这一些导致我会有一个认知说，说我特别不喜欢这个博主的所有的东西。如果如果我把它全部套在一个男博主的身上，我到底会不会这么讨厌他，然后这么拒绝看他产生的任何的内容？我非常认真的。爬坡想了大概五分钟，非常负责任、非常认真的、仔细的考虑，然后以一个近乎是严厉和严酷的诚实的态度回答了自己，那就是不会。如果说把他做的这些事情，把他说的这些话，把他犯过的这些所谓的错误，放到一个男生主播上面，然后这一个男生有他同等的才华，有他同等的制造内容的这种产出的能力的话，我不会这么讨厌他的。就是当下的那一刻非常非常的难受，因为这个是，呃，你在生活当中一直会不停的察觉到的，就是自己已经内化的这种厌女的，呃，情绪，对吧？真的是 internalized misogyny。所以当时其实我就是。就觉得啊，很很羞耻，很羞愧，但是就立刻要把自己的那个人生方向盘抓住，就说很好啊。那你现在在意识到自己的这种 internalized 操之逆，不是很好的事情吗？那你就要去纠正啊。然后我觉得，那我能够纠正的最好的开端的方式是什么呢？就是我去听他的这一期博客，然后我把他这期博客听完了。并且，因为我有氧的时间还没有完成，我又听了他的另外一期播客，然后我发现，发现当我去执意的按照我自己的这种理性的概念，然后去纠正自己，把这个艳女的这个情节撇开，然后只听内容的话，我很喜欢他做出来的东西，我很喜欢听他说的话，我觉得他的表达，他的创造。他的逻辑都是很好的，他是一个很优秀的内容创作者。也许他不是我最喜欢的那种类型，但是他的内容对我来说有没有价值呢？我今天听的那两期，我是觉得、呃、非常有价值的，我很喜欢听，我有 have fun， 我 enjoy 了那一段时间。所以这个的话，今天也是对于我来说一个巨大的发现，一个痛苦的。嗯、呃，怎么说呢？诚实面对自己的一个过程，但是最终让我觉得说我可以不羞耻的表达出来。如果说你在听这期节目，然后你也愿意的话，你可以试着就是从，呃，网络上面的人开始，你先去想一想，就是你你真的你自己知道你特别讨厌的，然后你把他身上所有的那些讨厌的点，带入一个跟他。水平各个方面的水平啊，不管是颜值也好啊，还是创造力也好啊，等等等，就是在这种网络上做输出的人的，就就各具体的这种才能表现上面，把他就是作为一个同等的男性的话，真的扪心自问，以最诚实的方式发问的话，你会不会觉得说，嗯，还是会一样的？如果还是会一样的 ，Good for you，It's okay。但我就是说，有一个可能性。总之，对我这种就是常年被洗脑，嗯，特别特别厌女，以前就是特别特别厌女的这样子的一个人来说，这是我在自我纠正我的厌女意识，嗯的路上的一个非常重要的一刻。好，那今天的内容就到这里全部结束了，啊、呃，完完全全是一个。乱七八糟，我连标题我可能都起不出来，就 I don't know, I don't know what to do. OK, thanks for listening， 谢谢你能把这一期节目听完。如果你们更喜欢，有、哎、没有更喜欢？如果你们觉得啊，我这种忽然之间就，呃，发散思维的，这说一说，那说一说，就随便嘴一嘴，自己在生活里面想要嘴的东西。嗯，觉得听起来 OK 的话，记得在评论里面告诉我。然后，呃，当然我也是通过播放量啊去判断一下大家会不会喜欢这种类型的，应该算是 Rant 系列的。那这次的 Rant 呢，就有一个视频版的啦。那就谢谢你们的收听，然后希望我能够陪得到你们，谢谢你们能够一直陪着我。我们下次节目再见啦，拜拜，爱你们哟，呃